0: Wir machen weiter in unserer Predigtreihe Walking with Jesus. Ich persönlich habe mich auf diese Predigtreihe sehr gefreut. Es geht nicht um thematische Dinge, sondern es geht um eine Person. Es geht um die wichtigste Person in unserem Leben. Und das ist Jesus. Und die Bibel sagt uns, dass sich Gott in seinem Sohn offenbart hat. Und wir müssen es immer wieder hören. Gott offenbart sich nicht in unseren Erfahrungen, nicht in unsere Vergangenheit. Er offenbart sich auch nicht in Hiob. Wir könnten ja sagen, ja Mensch, Hiob, da lernen wir doch auch viel. Aber ich habe festgestellt, dass Leute wie Hiob die Fragen sind und Jesus die Antwort ist. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie Gott ist, dann schau auf Jesus und schau in die Evangelien, was Jesus getan hat. Und ich persönlich ich stelle fest, jeder, der zu Jesus kam, den hat er angerührt, den hat er geheilt. Und an diesen Jesus möchte ich glauben. Und ich möchte nicht meine Theologie spinnen an all den Dingen, die nicht funktionieren. Sondern Gott hat sich festgelegt, ich offenbare mich von Jesus an. Wir schauen die letzten Orte, an denen er gewesen ist, die letzten Leute, die er getroffen hat, die letzten Worte, die wir gesprochen haben. Und ich stelle fest, wir können so viel lernen, auch wenn wir diese Geschichte, und wenn du nur lang genug dabei bist, hast du vielleicht die heutige Predigt Garten Gethsemane schon 30 Mal gehört. Ich sag dir, geh mal mit der Haltung rein, dass diese Predigt jetzt kein Wissensabgleich ist, sondern dass Gott in seinem Wort persönlich zu dir sprechen möchte. Vater, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist. Wir danken dir, dass dein Wort Wahrheit ist, dass dein Wort lebendig ist. Und ich bete, dass dieses Wort jetzt lebendig in unseren Herzen wird. In Jesu Namen. Amen. Ich habe es gerade schon angekündigt, Jesus im Garten Gethsemane, wir hören und sehen, dass er in Einzug in Jerusalem einzieht die Tempelreinigung stattgefunden hat. Dann kam irgendwann das Abendmahl und nach dem Abendmahl ist er mit seinen Jungs in den Garten Gethsemane gegangen. Und wenn du in das Markus-Evangelium schaust, das ist eins von vier Evangelien, sind die, die das Neue Testament beginnt mit den Evangelien und das siehst du im 14. Kapitel, in den ersten zwei Versen, folgendes bei Markus. Es wird dort beschrieben, das ist noch zwei Tage bis zum Passafest waren. Und es ist das Fest der ungesäuerten Brote. Und die führenden Priester von Jerusalem und, und die, die Gesetzeslehrer, die suchten eine Möglichkeit, Jesus zu entführen und zu töten. Das Problem dabei war aber, am hellichten Tag kannst du es nicht tun. Das ist gefährlich, weil Jesus mittlerweile sehr populär war. Ich sag mal, er hatte jetzt nicht vielleicht unbedingt Herzensanhänger, aber er hatte viele Fans. Und es wäre traurig für die Fans, wenn sie den Jesus am helllichen Tag entführen und wegreißen. Dazu kommt noch, dass das Passafest ein Fest war, das Menschen aus aller Welt anzog nach Jerusalem, um dort Gott zu begegnen, Gott zu opfern und Gott zu feiern. Also sehr gefährlich. Das heißt, die Info, wo man Jesus am besten abpassen könnte, ist Gold wert. Und Judas Iskariot, der Mann, der war clever. Der hatte erkannt, dass Jesus sich jetzt geoffenbart hat als der Messias. Er hatte erkannt, dass die führenden Männer in Jerusalem ihn nicht als Messias annehmen werden. Und er wusste, das Ding geht schlecht aus. Er hatte auch erkannt, dass die Tempelreinigung, dass diese Aktion nicht so, naja, vielleicht aus seiner Perspektive nicht so clever war. Sie war notwendig aus Gottes Perspektive, aber aus menschlicher Seite nicht sehr clever. Und er kannte das Ding mit Jesus das hat keine Zukunft. Also wie kann ich da ein kleines bisschen Kapital draus schlagen? Ich verrate Jesus. Ich verrate, wo wir nächtigen während dem Passafest. Das ist nämlich im Garten Gethsemane. Da kann du Geld machen. Hat ihm nichts gebracht, aber er hat Kapital draus geschlagen. Also dumm war dieser Mann bestimmt nicht. Und jetzt hören wir oder lesen im Evangelium, dass nach dem Abendmahl sind sie rausgegangen und Jesus hat seine Jünger mitgenommen in den Garten Gethsemane und lässt einen Trupp seiner Jünger hier, nimmt drei seiner Jungs, die Best Buddies, das waren Petrus, Johannes und Jakobus, nimmt sie mit sich und sagt, wacht mit mir, betet, bleibt mit mir dran und geht selbst noch mal so ein kleines Stück weiter zum Beten. Das heißt, drei seiner engsten Jünger, die er sonst zum Beispiel auf den Berg der Verklärung mitnahm, das war ein Berg, ähm, da wurde ähm, Mose und Elia offenbart und Jesus traf sie und als Jünger dachtest du, wow, jetzt kommt der Himmel gleich. Die besten Freunde von Jesus, die hatten alles erlebt von ihm, hatten ihn in Glanz und Glorie erlebt und ich finde es so interessant, dass zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus schwach ist, wo er eine Todesangst hat, wo viele sagen, er sogar Blut geschwitzt hat, ja, dass er sich jetzt mitnimmt und sagt, Leute, das ist auch ein Teil, das ist ein Teil von mir. So. Und es ist schön zu wissen, dass es einen Jesus gibt, der macht Party, der offenbart und da geht ganz arg viel, aber dass es auch einen Gott gibt, der Bedürfnisse hat. Und ich glaube, es ist zu Recht, wenn ich es sage, es gibt einen Ort oder einen Gott, der Bedürfnisse hat der einen Schmerz hat, wenn er unsere Stadt schaut, der einen Schmerz hat, wenn er deine Familie schaut, der einen Schmerz hat, wenn Menschen krank sind und wenn sie nicht bei Gott sind. Und was ihm wichtig ist, dass wir an diesem Punkt alles von ihm oder alles von ihm auch wollen. Sagen, Jesus, wir wollen dich kennenlernen, nicht nur deine Sternstunden, sondern ich möchte auch, dafür habe ich mich entschieden, diesen Gott kennenlernen, wenn er sagt, hey, ich habe auch Bedürfnisse, ich habe einen Kummer. Amen, Manuel. Guter Gedanke. Ich habe zwei Punkte, mit denen ich über euch sprechen möchte. Und in dieser Geschichte könnten wir, ich habe das festgestellt bei einer Predigtvorbereitung, drei Stunden drüber sprechen. Es gibt so viele wichtige Punkte, über die wir reden müssten. Aber mein erster Punkt, den ich gesetzt habe, das heißt, es geht doch nichts über einen gesunden Schlaf. Das sehe ich wirklich so? Ist so? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte euch kurz den Kontext erklären vom letzten Abendmahl. Ich habe gerade gesagt, sie kam vom letzten Abendmahl, gingen runter in den Garten Gethsemane. Ich hatte mal das große Privileg, mal an so einem Abendmahl beiwohnen zu dürfen. Das war nachgestellt. Und da gibt es Tische, die sind ungefähr 30, 40 Zentimeter hoch. Und du liegst da zu den Tischen auf Matratzen und Kissen. Es ist sehr gemütlich. Du liegst immer auf deiner linken Seite mit der rechten isst du, mit der linken wisst du dir was ab. Deswegen essen sie mit der rechten Seite. Ja. Es gibt auch eine Rangordnung. Und wir wissen, dass Passa war. Das heißt, du kannst da nicht ankommen und sagen, ich bin gerade auf Diät und ich esse gerade nicht so viel. Sondern es wird wirklich in dich reingestopft. Es das das war wirklich nachgestellt. Und du musst es essen und essen. Ich platz gleich. Egal, is, is, is. Das ist die Kultur. Und wir wissen auch, dass bei solchen Mahlzeiten dann danach dann Wein ausgegeben wurde. Und bitte hör mir auf zu erzählen, dass in der Bibel es nur Traubensaft gab. Wirklich. Wenn du mal in Israel warst und eine Schabbatfeier mitgemacht hast oder am eingang, die Juden schenken siebenmal nach Likörwein. Boah, ich sagte ihr beim zweiten, ey, der sitzt. Die schenken siebenmal nach. Also gutes Essen, guter Wein. Was passiert? Wir werden Hunde müde. Und bei diesem Mahl, bei dieser Mahlfeier, das ist das Schöne, ich liebe diesen Gedanken, wir sollten es wirklich auch so machen, dass du hast gegessen, du hast getrunken und dann legst du dich einfach zurück und sagst, gut Nacht. Du stehst nicht auf, gehst nirgends hin, vielleicht mal kurz Pipi machen, aber dann gut Nacht und liegst da. So, und Jesus, in dieser Situation sagt Jesus jetzt, hey, wir gehen von hier, wir gehen, und so dachten sie wahrscheinlich, nächtigen in den Garten so aber jetzt sagt jesus wacht mit mir bleibt wach mit mir was meint er damit ich habe da zwei bedeutungen die erste bedeutung ist dass jesus tatsächlich ein bedürfnis hat und sagt jungs in dieser schwersten stunde brauche ich euch jetzt ich brauche euch jetzt und petrus hat ihm kurz davor noch versprochen du ich bleib dran egal was passiert ich bleib dran ich gehe mit dir ins gefängnis und wenn du ganz streng und penibel bist, könntest du an der Stelle sagen, eigentlich hat er hier schon dreimal verraten, weil Jesus feststellen musste in dieser Geschichte, er kommt dreimal zurück und jedes Mal haben sie gepennt. Jedes Mal ein Schönheitsschlaf. ja. Und dann konfrontiert er ihn auch damit und sagt, hey sag mal, kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Du hast gerade eben noch gesagt, du willst mit mir ins Gefängnis gehen. Du hast gerade noch gesagt, egal was passiert, ich bleib dir treu. Und ehe der Hahn noch dreimal krähte, hat ihn eigentlich schon dreimal verraten gehabt, indem man nicht eine Stunde mit ihm wachen konnte. Und natürlich braucht es eine Antwort, diese Frage. Kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Die Antwort ist klar. Nein. Und dem Schreiber dieses Evangeliums ist es wichtig, an, diesen, an dieser Stelle einen wichtigen Punkt zu setzen. Zu sagen, Jesus, diesen Weg, den musst du alleine gehen. Dieser Weg ist alleine für dich vorherbestimmt, sprich in Sachen Erlösung, in Sachen Gott liebt diese Welt und beschenkt diese Welt, ist Jesus alleine. Er lebt diesen Weg und geht diesen Weg alleine und er hat keine Partner. Da gibt es niemanden, den er zu Rate zieht. Und es ist ein gutes Wort, das wir manchmal in der Gemeinde auch aussprechen müssen. Ne? Gott ist, du bist zwar ein Bündnispartner, in dem sich... Partner, in dem sie dich Gott beschenkt, aber du bist nicht Gottes Ratgeber. Du bist nicht der Christus, das hat Johannes der Täufer ganz gut erkannt. Ich bin nicht der Christus. Und darin steckt für mich Leute so eine wichtige Botschaft. Die Jungs versagen, die können nicht mal eine Stunde wachen, und Jesus geht diesen Weg trotzdem. Und den Weg ist er nicht für sich gegangen, diesen Weg ist er für seine Jungs gegangen, diesen Weg ist er für mich gegangen und diesen Weg ist er für dich gegangen. Was heißt es Was heißt es in dieser Botschaft? Herr, wenn ich versage, wenn ich versage in der schwersten Stunde meines Versagens, geht Jesus diesen Weg trotzdem für mich. Amen. Dann sagt Jesus noch was Wichtiges. Und ich finde es interessant, dass er in der schwersten Stunde seines Lebens, seines Erdenlebens, seinen Jüngern noch einen wichtigen Ratschlag mitgibt für ihr Leben. Er sagt, Leute, es geht nicht nur um mein Ende, sondern es geht auch um euch. Es geht um euer Ende. Und ist der zweite Punkt oder dieser, dieser zweite Aspekt, in dem wach bleiben heißt, für sich selbst wach bleiben. Ihr sollt für euch selbst wach bleiben, sagt Jesus. Es heißt dort, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Und was uns Jesus hier sagt, wachen und beten gehören auf das engste zusammen. Du kannst sie nicht voneinander trennen, sie sind wie Brüderchen und Schwesterchen. Und Jesus bezieht sich hier nicht nur auf das physische Wachsein dass wir körperlich anwesend sind, sondern auf ein geistliches Wachsein, dass du geistlich wach bist, dass du konzentriert bist. Und wenn du die Bibel schon mal ein bisschen studiert hast und dich ein kleines bisschen auskennst in der Bibel, wenn nicht, lade ich dazu ein, mach's mal, im Alten Testament und im Neuen Testament, dann merkst du, dass in diesem geistlichen Wachsein, dass es da einen großen Raum gibt in der Bibel. Das heißt, die Bibel fokussiert sich wirklich auch auf dieses Wachsein. Im Neuen Testament, ich möchte mal zwei Stellen zitieren, heißt es einmal, wach auf, der du schläfst. Und da geht es um ein geistliches Schlafen, um ein geistliches Dösen. Ne? Und an einer anderen Stelle lesen wir in den Evangelien von den klugen und den törichten Jungfrauen. Da geht es darum, wie vorbereitet wir sind. Dass fünf Jungfrauen ihr Öl haben vergeuden lassen. Fünf haben, haben, haben das Gefäß gefüllt mit Öl. Und als der Herr dann wiederkam, hat er die fünf gelobt und mit den anderen auch irgendwas gemacht. Könnt mal nachlesen. Aber es ist wichtig, um, dieses, um diese Frische, um diese Fitness, die zu haben. Und Jesus sagt hier, es geht nicht nur um mein Ende, sondern es geht auch um euer Ende und somit auch um unser Ende. Was ist gemeint mit diesen Versuchungen? Damit ist gemeint, dass es Feinde gibt. Ich habe das neulich schon mal erzählt, wenn ich um morgens um fünf und sechs aufwach, dann ist der Himmel fit und für mich bereit, mich zu beschenken. Der Heilige Geist ist fit und möchte mich durch den Tag führen. Aber wenn ich morgens um fünf, sechs aufwach, sind auch andere Kollegen wach. Da ist die Versuchung wach. Das sind meine Feinde wach, da ist der Widersacher wach und er möchte den ganzen Tag das klauen, was Gott an Positivem und Gutem über mein Leben gesprochen hat und in mich hineingelegt hat. Und darum geht es, um dieses Wachsein. Und wenn du jetzt sagst, hey, sag mal, geht es dir jetzt um einen gewissen Dualismus? Also, dass er auf der rechten Schulter des Teufelchen sitzt und auf der linken Schulter des Engelchen und beide kämpfen gegeneinander und du weißt nicht, wie der Ausgang, also wie es ausgeht. Oder sagst du hier, dass, dass Jesus und der Teufel gleich stark sind und die kämpfen und wir überhaupt nicht wissen, äh, wie es ausgeht, der Kampf, sage ich nicht. Wenn ich in meine Bibel schaue, sehe ich, dieser Kampf ist gewonnen. Jesus ist der Sieger. Aber jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du schweigst, dann hast du schon verloren. Im Gebet zeigt sich dein Wachsein. Und wir sehen, dass Menschen im Glauben gut starten und irgendwann mal Schiffbruch erleiden und Gott dann nur noch anklagen, weil sie nicht verstanden haben, dass das nicht automatisch passiert. Dass dich der Feind angreift, das passiert automatisch. Aber dass du Gottes Segen und seine Kraft und seine Herrlichkeit in die Situation deines Lebens holst, geschieht durch Gebet, in du wach bist. Und wenn du dir überlegst, wo hast denn das jetzt her? Das so hat Jesus gesagt, sollen wir beten im Vater Unser. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus sagt, hey, ich berufe euch, dass ihr den Himmel auf die Erde bringt. Das sollen wir beten, bevor wir um das Brot bitten. Und er sagt auch, in dem Maße, wie du die Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit, die Schönheit, die Liebe Gottes in dein Leben, in deine Nöte bringst, in dem Maße erlebst du auch diesen herrlichen Gott. Aber wenn du einschläfst über deinen Problemen, dann erlebst du Niederlage. Ich finde, das ist ein wichtiges, sehr, sehr wichtiges geistliches Prinzip, das wir verinnerlicht haben müssen. Und ich stelle fest, dass das Gebet nicht ein Mittel ist, das unseren Alltag versüßt. Wir sind gute Christen, wenn wir die stelle Zeit halten. Du bist gut drauf, wenn du vielleicht noch am Abend an den Herrn denkst. Sondern Gebet ist das Mittel. Und es ist ein krasses Wort. Das Gebet oder wie du dein Gebetsleben startest, wie wach du bist, wird dein Ende bestimmen. Mein zweiter Punkt. Aber alles ist dir möglich. Ich lese diesen Text kurz vor. Dann ging er noch weiter. Also er ließ dann seine drei, den engsten Zirkel an dieser Stelle, ging noch ein bisschen weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehen möchte. Dabei sagte er: Aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht, was ich will sondern was du willst. Jesus spricht hier etwas Wichtiges an. Ein Kelch. Und wenn du in der Antike Kelch hörst, dann springt etwas in dir an. Wenn du im Judentum Kelch hörst, springt auch etwas an dir an, dir in dir an. Dieser Kelch, den wir trinken müssen, der war im Judentum für Menschen beziehungsweise für das Volk vorgesehen, dass Gott widerspenstig war, dass abgefallen ist von Gott. Dass Gott geschmeckt hat, seine Güte, seine Versorgung, seinen Heilsplan erkannt hat und gesagt hat, wir gehen andere Wege. Und wenn Jude hört, Kelch, dann bedeutet es, es ist der Zorneskelch, der über das Volk kommen sollte. In der Antike war es so, dass du einen Kelch getrunken hast, das war ein Giftbecher. Da war manchmal, wir wissen das, ich glaube... Sokrates war es, der diesen Giftbecher trinken musste, ja, diesen Schillingsbecher, und er musste ihn trinken, und das hörst du dann. Und Jesus sagt natürlich in der schlimmsten Stunde seines Lebens, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will diesen Giftkelch nicht. Ich will diesen Zorneskelch nicht. Die Frage ist aber, ob wir das verinnerlicht haben, dass unser gelebtes Leben Konsequenzen hat. Dass die Dinge in unserem Leben, die wir verbockt haben, die wir falsch gemacht haben, wo wir betrogen haben, wo wir belogen haben, wo wir Menschen wehgetan haben, wo wir nicht ehrlich zu uns selbst waren und zu anderen, dass das Konsequenzen hat. Und die Bibel sagt, die unausweichliche Konsequenz ist der Tod. Die unausweichliche Konsequenz darüber ist der Zorn. Mensch, du hast die Möglichkeit Gott zu erkennen. Welche Ausrede wirst du am Ende haben? Und es gibt einen Kelch, den wir alle trinken müssen auf der Erde. Oder jemand anders trinkt ihn für uns. Und es ist Jesus. Jesus war bereit und hat gesagt, ich trinke diesen Kelch für euch. Und jetzt möchte ich was mit über dieses vertrauensvolle Verhältnis, das der Vater zum Sohn hat, sprechen. In der schlimmsten Stunde, Spricht er aus, aber Vater. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hektisch bist, wenn du gestresst bist, wenn du nervös bist, wie dein Gebet lautet. Auch wie du, in welche Gebetshaltung du gehst, ja. Aber was Jesus macht, er geht auf die Knie, er schließt die Augen und er sagt, aber Vater. Das sind eigentlich zwei Begriffe. Er sagt eigentlich Vater, Vater. Aber was wir wissen müssen ist, und die meisten von euch werden es wahrscheinlich wissen, ne? dass dieses Abba ein sehr sehr, äh, ein sehr, sehr vertrautes Wort ist. Aber das ist die Lallsprache. Ja? Es ist ein sehr vertrautes, ich merke das bei unseren kleinen Töchtern, wenn wir miteinander kuscheln, wenn wir schmusen oder wenn wir Spaßkampf machen, dann kommen die vom Papa weg ins Baba oder Babi, da kommen sie so in diese Lallsprache rein. Das heißt, jetzt wird es sehr, sehr vertraut, in der stressigsten Stunde seines Lebens, in Todesangst. Vater, aber ich bin mit dir vertraut, so eng mit dir, als hätten wir gerade gekuschelt. Und jetzt geht es weiter. Er sagt, wenn es möglich sei, dass diese Stunde vorbeigeht. Wichtig, weil er sieht die Möglichkeiten bei Gott. Wenn es möglich ist, das heißt, es ist möglich, und dann wiederholt das nochmal. Alles ist dir möglich. Alles ist dir möglich. Wenn es Dann kann dieser Kelch auch vorbeigehen, aber dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Merkt ihr was? Merkt ihr was, wie wir Himmel auf Erde holen können, wie wir Frieden holen können? Dass wir, wenn wir in Stresssituationen sind, die uns ängstigen, nicht verrückt sind, die beste Freundin den besten Freund anrufen und abkotzen und ablästern und was weiß ich was. Sondern dieses vertrauensvolle Gebet suchen. Sag Gott, alles ist dir möglich. Und du siehst es wirklich. Er geht Schritt für Schritt in diesem Gebet und baut seinen Glauben auf. Aber Vater, es ist dir möglich. Und dann alles ist dir möglich. Ja? So holst du Himmel auf Erde. So hörst du die Kraft und die Herrlichkeit. Und was Jesus hier macht, er macht eine Zäsur mit dem Schicksalsglauben. Ich habe dann in der Lobpreiszeit vor einen Eindruck gehabt, das war ein prophetisches Bild. Und ich habe da gesehen, wie, also wie, wie Menschen durch die Wüste gehen. Und in der Wüste in der Sahara gibt es immer wieder so Schlangen, die sich aus dem, aus dem Sand aufmachen. Und es wäre persönlich meine größte Sorge, wenn du da in der Wüste unterwegs bist, dass dann irgendwie eine Giftschlange kommt. Und mein Eindruck war, dass es eine Person gibt oder Personen gibt, die Angst haben. Dass ständig irgendwas kommen könnte, dass ständig irgendwas auftauchen könnte, sie beißen könnte. Dass Menschen sprechen folgendermaßen, ey, was auch nicht, also irgendwas braut sich da gegen mich zusammen. Also ich weiß auch nicht, was los ist mit dem Gott. Also irgendwie, wir sprechen per sie mit diesem Gott. Irgendwas braut sich zusammen. Aber was Jesus sagt, hey, in meinem Leben und in eurem Leben, ihr werdet nicht diktiert von irgendeinem Schicksalsglauben. Sondern ich spreche aus, Vater, alles ist dir möglich. Es gibt einen gütigen Vater, sagen Leute, wie kann dann dieser gütige Vater seinen Sohn ans Kreuz schlagen? Schicksalsglaube. Der Vater hat den Sohn nicht ans Kreuz geschlagen. Der Sohn hat sich aus Liebe dafür entschieden. In diesem Moment. Ich wünsche dir, dass du deinen Schicksalsglauben ablegst. Und dass du erkennst, dass es einen Gott gibt, der dich lieb hat und der auf deinen freien Willen auch, du hast einen freien Willen und du kannst ihn erkennen und wir gehen gleich ein bisschen weiter und dass du ihn so kennenlernst als diesen Gott, dass du dich dafür entscheiden kannst. Er hat sich dafür entschieden, aber jetzt ist doch, jetzt gibt's doch eine Frage. Also jetzt gehe ich mal ganz kritisch an die Sache ran, okay? Okay, Jesus hat sich entschieden. Aber warum kommt dann der Vater überhaupt mit so einer krassen Frage an ihn heran? Warum kommt er mit so einem Mega-Thema an ihn heran? Könnten mehr Fragen. Und die Frage ist, wie ich reagiere in dem Punkt, wenn ich Probleme habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, wenn ich Sorgen und Nöte habe. Es ist doch die Frage, warum kommt Gott mit solchen Dingen auf mich zu? Und da erleben wir auch, und ich spüre das, während der Vorbereitung habe ich das gemerkt, dass es wirklich ein prophetisches Wort für uns als Gemeinde ist. Wie gehen wir in solchen Situationen um? Und es gibt Menschen, die gerade dabei sind, ihren Glauben an den Nagel zu hängen. Es gibt Menschen, die keine Kraft und kein Vertrauen und keine Beziehung mehr haben zu diesem lebendigen Gott. Dass der Zugang weg ist zu diesem Gott. Und das macht mein Herz traurig. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Die Frage ist nicht, dass du Glauben hast. Jeder Mensch hat Glauben. Ich glaube, Heidenheim wird nicht absteigen. Ich glaube, Leverkusen kommt in die Champions League. An irgendwas glaubst du immer. Die Frage ist nur, wie du deinen Glauben gebrauchst. Hörst du das richtig? Die Frage ist, wie du deinen Glauben gebrauchst. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Freitag war Fußball, Länderspiel. Wer hat es geschaut? drei Leute, hey, es ist erlaubt, Mann. Jesus gönnt dir Fußball, es ist schön, wir dürfen Fußball schauen, okay, in Jesu Namen, ähm, mal überleg mal, du hast eine, eine Satellitenschüssel und du hast einen Receiver zu Hause und du guckst ARD und in der 33. Minute ist Bildausfall. Und du hast ein kleines bisschen technischen Sachverstand, dann wirst du wahrscheinlich verstehen, ne, dass es nicht an der ARD liegt, sondern an irgendwas mit dir. Und ich als Elektriker, ich würde sagen, Wahrscheinlich ist es Empfangsteil von der Littenschüssel defekt oder der Receiver. Receiver übersetzt auf Deutsch Empfänger. Das heißt, wenn du kein Bild hast, dann stellst du nicht die Existenz des, ARD, des Fernsehsenders oder der ARD in Frage. Stimmt's? Sondern mit deinem Receiver stimmt irgendwas nicht. Und wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann liegt es nicht nur an unserem Gott, sondern daran, wie wir unseren Glauben benutzen. Es gab einen Mann, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, er hieß Robert Scott und der wurde am 6. Juni 1868 geboren. Dieser Mann wuchs an und war mit dem Glauben beseelt, er wollte unbedingt als erster Mensch den Südpol erreichen. Hatte man nicht geschafft, es war unmöglich. Er wuchs heran und irgendwann mal war er alt genug. Hatte schon so ein paar Expeditionen unternommen und gesagt, hey, ich habe Leidenschaft, ich habe Glauben, ich habe Vision. Ich werde mit meinem Team als erster den Südpol erreichen. Und er plante, er organisierte, er suchte sich Sponsoren, holte die alle ins Boot und schaffte es wirklich. Er brach auf von England. Kurz bevor er aufbrach, da hörte er, von einem norwegischen Team, einem Expeditionsteam. Das wurde angeführt von Atmundsen, Vielleicht hast du von dem Mann schon mal gehört. Die wollten auch zum Südpol. Das heißt, sie hatten ein bisschen Wettbewerb. Und in der Antarktis angekommen, machte sich das Team, um Scott dann gleich auf, den Südpol zu, zu erreichen. Ja, sie liefen los. Und nach Tagen und Wochen merkten sie, Mist. Unsere Ponys, die Schlittenhunde und die Motorschlitten, das ganze Material war nicht ausgelegt für minus 55 Grad im Sommer. Die Ponys starben, die Schlittenhunde mussten sie zurücklassen, die waren nicht ausgelegt, die Motoren verreckten. Die Mannschaft starb. Zu viert gingen sie noch los und haben ihr eigenes Schlitten gezogen und waren fast am Südpol. Und es gibt ein Tagebuch von diesem Scott und ganz. Also kurz vor dem Ziel sagte er noch, Tagebucheintrag, was unseren Glauben stark macht, ist die Hoffnung, als erste Menschen an den Südpol zu gelangen. Sie kamen am Südpol an und sahen etwas Schockierendes, was sie runterzog, was sie megamäßig enttäuschte. Die norwegische Flagge. Und jetzt sind sie, haben sie die Heimreise angetreten, enttäuscht niedergeschlagen, ohne Perspektive und sie wussten, es wird ein verdammt mühseliger Heimweg. Es gibt noch mal einen Tagebucheintrag von Scott und er sagte da, großer Gott, dies ist ein so furchtbarer Platz. Mittlerweile hat der Winter Einzug gehalten. Wenn du im Sommer minus 55 Grad hast, dann weißt du, was im Winter abgeht. Der Gedanke erster zu sein trieb uns an, schrieb er, weckte unsere letzten Lebensgeister, brachte uns Hoffnung, es wird eine mühselige Rückkehr. Das war der letzte Tagebucheintrag von Scott. Das ganze Team starb in der Antarktis. Wochen später oder Monate später nach dem Winter machte sich ein Expeditionsteam auf, um sie zu bergen. Man fand sie und auch das möchte ich mit dieser Geschichte illustrieren. Die Geschichte lehrt mich etwas über Glauben. Glaube bedeutet nicht nur, bleib dran. Zähne zusammenbeißen. Bleib dran, Zähne zusammenbeißen. Es wird irgendwann besser. Sondern Glaube braucht etwas sehr, sehr Wesentliches. Und er schrieb es hier in sein Buch. Glaube braucht Hoffnung. Wenn du keine Hoffnung hast für deinen Glauben, wirst du verlieren. Und was Jesus, was Jesus Vertrauensverhältnis zum Vater ausmachte, war nicht nur einfach sein eiserner Glaube, sondern es war die Hoffnung und die Hoffnung besteht aus seinem Willen und dieser Hoffnung und dieser Wille ist ein Bild, das Gott in unser Herz legt. Und welches Bild hatte Jesus in seinem Herzen? Er hatte dich und mich in seinem Herzen. Und von was er träumte, was seine Hoffnung war, ist, dass du und ich dieselbe Vertrauensbeziehung haben, wie er zu Vater hatte. Das war sein Bild, das war seine Hoffnung, das ließ ihn aushalten, ließ ihn diesen Kelch trinken. Und wenn du merkst, ich habe keinen Glauben mehr, ich habe kein Durchhaltevermögen mehr, dann liegt es daran, dass du Hoffnung brauchst. In den verschiedenen Situationen deines Lebens, in den verschiedenen Bereichen deines Lebens. Das bedeutet zu fragen, Gott, was ist dein Bild in dieser Situation? Was ist deine göttliche Hoffnung für mich in der Situation, in der ich gerade drin Was ist dein Wille? Warum erfahren das so wenige Christen? Weil es immer darum geht, mein Ego-Wunsch oder die Ziele Gottes mit meinem Leben. Und das müssen wir grundsätzlich geklärt haben. Deswegen gab es mal einen Tag, an dem Menschen vielleicht mit uns gebetet haben und sagen: hey, möchtest du dein Leben Jesus übergeben? Ist es für dich grundsätzlich klar, dass dieser Jesus dein Herr ist? Dass dieser Jesus dich berufen hat und dass Jesus dein Leben auch gebrauchen wird, zur Ehre seines Reiches. Und wenn wir das verstanden haben, lässt es sich leichter leben. Aber wenn unser Ego-Wunsch immer in Konfrontation steht mit dem, was Gott möchte, wirst du nicht die göttliche Hoffnung für dein Leben entdecken, für die Bereiche deines Lebens. Es gibt noch einen Begriff, der wichtig ist. Nicht nur der Apostel Paulus sagt es im Neuen Testament, sondern andere Schreiber auch. Es gibt, so sagt die Theologie, diese Trias, Glaube, Hoffnung, Liebe. Die gehören zusammen. Dein Glaube braucht Hoffnung, und die Hoffnung ist wie eine Garderobe, an denen du deinen Glauben aufhängst. Und es braucht die Liebe. Und was sagt uns die Liebe? Es geht nicht um meine selbstsüchtigen Wünsche, sondern ich habe verstanden, dass nicht sich alles um mich dreht. So, Und wenn ich das verstanden habe, kann ich meinen Glauben auch da dran hängen. Es geht nicht um mich, um meine Position, dass ich immer gefeiert werde und begeistert habe. Es liegt eine coole Predigtreihe hinter uns. Hero Maker, wenn es noch nicht so ankam, ich mache den Mut, hörst du nochmal an. Liebe, so sagt mein russischer Theologieprofessor, Liebe ist der einzige Beweis, dass du nicht der einzige Grund für dein Leben bist. Das heißt, dein Glaube braucht Hoffnung und Liebe und dein Glaube, der besteht nicht nur darin, dass du ausharst und durchhältst und auf die Zähne beißt und knirrst, sondern er braucht dieses göttliche Bild. Er braucht diese göttliche Hoffnung in allen Bereichen deines Lebens. Und weil wir gleich eine Gemeindeversammlung nach dem Kaffee trinken haben, und dann die die Gefahr besteht, dass, dass so manch guter Gedanke weg ist. Möchte ich euch jetzt einladen, euch ein bisschen Zeit zu nehmen, ein paar Minuten. Und Gott ganz bewusst etwas hinzulegen, wenn ihr merkt, da gibt es wirklich Situationen in meinem Leben. Die hätte ich gerne anders. Da kann ich keinen Glauben mehr fassen. Da kann ich keinen Mut mehr fassen. Für die Situation, da bete ich auch schon lange gar nicht mehr drüber. Ich habe aufgehört durchzuhalten, weil ich keine Kraft mehr habe. Und ich lade dich ein, jetzt auf Gott zu schauen, auf Gott zu hören und zu sagen, Gott, in der Situation, in der ich nicht mehr weiter weiß, was ist dein Bild? Was ist deine göttliche Hoffnung in dieser Situation? Gott, ich möchte meinen Glauben wieder irgendwo aufhängen können. Ich möchte jetzt einfach Zeit geben,